0: 这些 things that we took for granted. h e 大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车。我是一口大井子<音>
1: ，我是李奎。我们这一期本来应该是上个礼拜录的，结果就在大井子老师要来我家之前，我发现我开始发烧了，<笑>然后我们就没录。然后<笑>而且
0: 他发烧之后。当天我也开始意识到自己发烧，并且测出了阳性，于是我们这期节目当时就搁置了。其实我们的准备这期节目的时候，已经就是有40天没录，所以我们就想赶快分享一下那段时间都干了些什么，然后有什么情绪的变化，嗯、以及就是呃看了哪些电影吧。嗯想做这样一个分享，
1: 对这
0: 期我们就是还是把之前想说的，然后没说的话，还是想跟大家聊一聊。嗯
1: ，就是可能会显得有点过时，嗯、希望大家就是勉勉强听一听吧
0: 。<笑>那我们本来之前打算就是先分享一下生活，然后就是分享一下看过的电影。对，嗯，那我们就先分享一下过时的生活。<笑><笑>这段儿过去生活应该是以十一月份的生活为主吧。
1: <笑>我就是对关于疫情想分享的，其实是我本来是想说，过去整个十一月我几乎都被封在家里，啊，然后虽然有在看书、看电视、看剧，但整个的状态包括心情和心态都很差。但这段时间好了一些，呃，就
0: 虽然阳了，但反而心态好了，是是对，好
1: 了一些，就觉得阳完那个胜利的曙光就在前方了，嗯，嗯就是
0: 比阴在家里要开心对，
1: 就就是阳了，我觉得是一个确定性的结果，嗯、但被封在家里，一轮又一轮的风控，让我就是完全看不到前路、嗯
0: 。对对对，因为那段时间就每天都生活在一种巨大不确定性里面嘛，就是你也不知道，要发展会变成什么样子，嗯、最后我们会怎样。现在就起码都是一种呈现一种比较确定性的东西在
1: 、嗯，然后现在就只希望越来越好，希望这个各个层面、各个意义上的春天都早点到来。
0: 那你不觉得后面的就是结尾实在有点草率又突然了吗？<笑>就在很多事情上，<笑>
1: 就是。<笑>就是就是关于疫情这一块，就是
0: 讲<笑>那么明白很难过啊<笑>。没有没
1: 有，我就说我就说关于疫情防控这一块，北京从严北京从严控到放开，就不到两个礼拜吧？有没有两个礼拜？反
0: 正他最夸张的就是最后那个一夜之间，就是就不一样了<笑>。
1: 比我看国产电视剧开两倍速还要快。
0: <笑>我觉得就是我们后面想聊的一部电影《背景三角》里面的一些荒诞性，<笑><笑>就那种一夜之间传翻了，然后导致很多事情就是发生变化，
1: <笑>发生变化
0: ，就是其实是有某种相似性的和我们的现实生活
1: 。嗯<笑><笑>，然后还有一件跟大家不对，也不知道大家都会是谁，就是景都老师又复出了。<笑>
0: 为啥我的事情要你来跟大家分享啊？<笑>好好的。
1: 你跟大家分享，你
0: 就没有事情了吗？现在
1: <笑>我没有<笑>，
0: 对，又又付出了，而且到现在已经付出快一个月了，非常可怕这件事，好像是人生当中第一份需要严格打卡的工作。然后我现在整个人就是一个作息。嗯非常健康的状态，经常晚上十一点半在沙发上就会呼呼欲睡
1: 。<笑>以前我们就是我我还当社畜的时候，景老师就经常在那边呃批评我，嫌我就是电影看的不够多嗯嗯。然后现在自己就成为一个，我还是在看电影，<笑>成为一个生活规律的这个社畜之后，发现确实你知道，就是社畜晚上回来真的很累
0: 。上班族，我理解大家上班族为什么就是没空看电影，<笑>因为时间非常少。对，因为我感觉。就自己就下班到家之后，就准备准备晚饭，吃完睡下也也就快九点了。对，尤其是十一点我就要睡了。尤其像
1: ,<笑>尤其像我这种，就是我每天还花一个小时的时间来遛狗，哦、然后晚上回来随便洗澡，就九十点了嗯。嗯。
0: 所以呢，大家就是看小美跟小帅了。<笑><笑>但还是要
1: 看电影了，还是要看电影了
0: 。<笑>对啊、那怎么办？<笑>
1: 好好，好，电影最大
0: 。<笑>看电影、看书本来就是费时间的
1: ，<笑>从
0: 一开始不就知道这件事吗？
1: <笑>干嘛生气啊
0: ？<笑>没有，就是在跟自己置气。
1: <笑><笑>有本事你就不要当社畜，你就每天待在家里狠狠看
0: 。<笑>那当社畜这件事还是很难过，啊，因为就是强烈共情的。之前读大卫·格雷伯那本《毫无意义的工作》，我觉得就是做什么真的就是感觉毫无意义的。然后你上班族就是没有没有太多私人时间，嗯、而且。我这份工作除了打卡之外，就是也是我第一份，就是每周都要做什么周报啊、嗯、周会啊，就有很多这种形式上的这种东西。
1: O K R、K P I 这些东西，我觉得这
0: 这部分也是非常让人内耗和疲惫的。像我现在这份工作，就是加班程度比较低，然后周末也比较自在一些。嗯。嗯但还是那种过于固定的那种状态也比较难过啊
1: 。但是你起码正面想一想，起码能让你的作息相对来说比较规律。因为你看，你之前就是过着一种
0: freestyle 的感，活<笑>，过着一种美国，<笑>
1: 过着一种美国时间。<笑>现在起码就是晚上十一二点，你就知道要睡了。但
0: 很多事还没有干、啊，<笑>就以前可能十二十二点时，我正要开始就是夜生活，还要想今天想干点啥，<笑>是看个电影还是看个剧。现在就是那个点就已经是要睡了的状态了，嗯。嗯还是觉得时间还是不够用、嗯，但
1: 你收获了一个好身体啊！
0: <笑>谢谢、啊<笑>，确实
1: 正面的部分
0: 有有有、嗯。我这次感染新冠就是阳性之后，觉得没有没有多可怕，嗯、可我也不知道是不是因为我作息突然规律了原因、嗯<笑>
1: 你。你因为以前以前一直不规律，然后一下子在感染之后、嗯、突然规律，就把病毒吓到了。嗯
0: 、反正就是我好的非常快啊、嗯，然后症状也比较轻，这点还是比较开心的。嗯，但大家还是要注意防护，因为确实现在、嗯。呃阳的人非常多。嗯、
1: 对，而且锦泽老师主要是症状比较轻，我就算是比比较有普遍性的，确实很难受。嗯，嗯、呃，比一般的感冒难受多，因为我一般感冒很少能烧到三十九度、四十度。
0: 嗯嗯，还有一个我想聊的就是十一月份，呃，当时就是我们。聚少离多，见面的机会又屈指可数、嗯。我们本来是每年最期待是可以一起看金马的<笑>，结
1: 果金马我们也分了两个会场来看，就
0: 是有分会场来看、嗯、<笑>金马这件事。明明大家都在朝阳区，哎，就是也算是今年的一个遗憾了，变成。嗯
1: ，明年明年大年我们一起看
0: <笑>，最好是我们去年也说明年要一起看、嗯、谁知道今年搞成这样了。嗯、然后当时其实看金马就是也是。感受挺多的，因为就觉得首先都是活人嘛、嗯，就很多活人在那里，而且就有一种华语电影圈的交流是从未停止了那。对，其实
1: 人家只是不带我们玩了，<笑>人家玩的很好。<笑>
0: 对，你就看，就是港台啊，嗯、然后包括一些更泛东亚的那些影人都会在现场出现，嗯、其中也有也有大陆的影人，比如黄叔丽的那个获奖感言，然后其实就是非常戳我们心的一段话，嗯，说爱能战胜恐惧。希望大家可以一直坚持拍下去。
1: 而且我觉得就是又温情又好笑又轻松、嗯，然后同时专业性又很够。嗯嗯
0: ,嗯，所以就是。不像有一些，<笑>有一些有一些活动吧，对，也<笑>同期有很多的一些颁奖典礼什么的、嗯，就是很不一样呈现的面貌。嗯
1: ，而且我觉得他们就是红毯，包括着装什么的，也都是有穿一些很好的牌子呀、啊、什么的、嗯。但是就我觉得氛围没有那么紧绷、嗯，就不像咱们这边太爱争奇斗艳了、嗯，没有作品还爱跟争奇斗艳<笑>、嗯
0: 。好，那这一趴就不分享了。反正这就是之前十一月份其实错过的一些。我们想聊的话题或者一些情绪上的变化。嗯，嗯十一月除了就这些这些破事儿之外，<笑>我们当然就是还是在看电影嗯，所、啊、以、就是、上班族的我也在看电影了。嗯、啊，然后我们其实一开始想聊这期节目，是因为看了呃《悲情三角》那个片子。对，嗯、呃，是今年的戛纳金棕榈。然后我们都。嗯我们都很喜欢，喜欢的对、啊，所以就想拿出来聊聊，然后顺便，也就是稍带着一起聊一聊。今年戛纳有几部获奖的片子，其实都出了资源了，然后就觉得可以一并推荐一下。嗯嗯、
1: 对，然后一共是六部。对，嗯，然后
0: 那我们就。呃，一步一步，就是这期可能也聊的会比较轻松、嗯，然后节奏比较快的，就把他们都啊，不、呃、聊聊感
1: 受。嗯、<笑>那我们就先从拿了金棕榈的《悲情三角》开始说起吧、嗯嗯。呃，首先我来介绍一下这部电影的背景资料，《悲情三角》是由鲁本·奥斯特伦德自编自导的一部电影，这也是他第二次获得金棕榈奖了。二零一七年，他凭借着《方行》曾经获得过第七十届戛纳电影节的金棕榈大奖。方形也是咱俩一块儿看的吧？是还是大荧幕的版本啊？
0: 对，我们在平遥那一年《小城之春》那个影厅看的。像今年《小城之春》平遥也没了，然后<笑>就是恍如隔世。但是鲁本还是能拿金棕榈，<笑>就是很多就变与不变都在他身上了
1: 。对，那也是我们第一次去平遥，还是一个蛮好的体验。嗯、是。《悲情三角》的主演包括哈里斯·迪金森、查尔比·迪克·克里克、伍迪·哈里森、扎巴特·巴瑞克等。令人遗憾的是，其中饰演女模特雅雅的查尔比·迪克·克里克于二零二二年八月二十九日因病去世了，他也只有三十二岁。他在《悲情三角》里面的表演也非常亮眼，然后本作亦成为他生前参演的最后一座。《飞行三角》这个故事叙述的是名模雅雅与男友卡尔出席众多富豪名流参与的豪华游轮之旅，但是途中因为暴风雨导致众人漂流到了荒岛上，衍生出了一系列失控且荒谬的连锁性事件。嗯、呃，我还挺喜欢这部电影的，你呢
0: ？嗯，我也挺喜欢的，因为本身特别期待嘛，就是它是今年金棕榈，嗯、呃，每年。戛纳就评出来的这个奖项名单，肯定是最期待的，就是他这个头奖金棕榈。而且首先这个卢本，瑞典导演卢本，他呃这么快就是成为一个双金棕榈俱乐部的这个一员，然后他也是现在双金棕榈里面最年轻的一位导演，所以肯定是非常期待的。然后看完之后觉得，呃，确实也跟方形有一种相似性的东西在里面，然后有一些讽刺啊、荒诞的感的呃，内容在，但是。啊、呃，还挺好笑的，因为那段时间自己那些情绪也比较压抑和紧张，嗯，然后看看就是还是挺能释放一些情绪的
1: ，哈、嗯。对，那我们就简单分优缺点来聊一下这部电影呗、嗯，要不我先来谈优点？呃，行。嗯，首先就是你像你刚,刚说的，我觉得这部电影的讽刺意味是很足的，它跟《方形有点类似、嗯，就是对于那种富人阶级进行一个全全方位的讽刺和羞辱，包括这个来自俄罗斯卖化肥卖十起家的富豪<笑>和来自英国的看上去彬彬,彬。有理其实是军火商、嗯，然后他们的那种虚伪，然后强势，乃至流落荒岛之后的虚弱都被呈现得很好。嗯、然后导演是用一种很荒诞的方式扒开了所有人的伪装，然后他给他安排的事件就是食物中毒，再加上游轮中毒、嗯，所有人就是呕吐物和粪便齐飞。然后这一幕也是我在全片中最喜欢的画面
0: 。视<笑>频上面，因为我记得你之前就说过，就看到有人吐就想吐。然后我当时电影里看到这幕，我说妈呀，这里。你刚才
1: 看，这儿肯定要吐了。而且我那一幕是真实的，有点晕船了。<笑>就船长晚宴那一幕，就是那个镜头的不停的<笑>镜头不停摇晃，然后我加上我知道他们吃的那些所谓的高级海鲜料理不太新鲜，<笑>然后给我整体就是有一种生理性的恶心。然后我在电视机前也同步产生了那种强烈的晕船感。我幸好不是吃饭的时候看的，不然我觉得我真的能、呃、吐出来。嗯<笑>，而且我觉得他的那个笑点是那种。很好笑，就是很悲很苦，就不是那种硬挠你笑点。他很悲很苦，还挺戳人的。就比如说那个俄罗斯富豪，很悲伤的从自己的太太的尸体上扒那个金表和项链下来。<笑>其实那个时候流落荒岛的时候，那个奢侈品已经没有什么用了，然后价值远不如一包饼干。然后你就看他这样扒那个表的时候，这种笑点，我我当时就是看他扒表的时候，我就笑出来了。然后还有就是那个呃，男主那个模特卡尔。他跟女友在电梯间，因为五十块五十、oh, 欧就是钱的事情在那边推拉，<笑>然后他说他又他想要那五十欧，然后又说是不是五十欧的事情，然后暴跳如雷。我就是看到这种场面，我就觉得很好笑。对。然后包括一开始第一幕，就是他对一些时尚行业的一些讽刺。嗯、那个记者就让一众男模在巴利世家和 H&M 脸之间反复横跳，我就觉得很好笑。嗯。
0: 因为悲情三角就是眉间的三角形的那个小小区域嘛、嗯，然后一开始卡尔他表演表情他不太 OK 的就是那个区域，对，所以他讲的就是。这样一块小地方的这个问题、嗯，但我觉得卢本他最擅长的其实是呈现人与人之间那种尴尬的状态，呵呵我无论<笑>是不同阶层的还，还是不同性别之间的，反正就是呃有各种身份或者性别上的一些错位感所制造的尴尬，都会被他放大这些、嗯、呃情绪里面。
1: 嗯，我甚至还记得当时看《方形》的时候、嗯，就是那个男主跳到桌子上装大猩猩那一段、嗯，我真的记得、嗯、我当时就觉得整个场里非常的尴尬。嗯，嗯
0: 是因为我觉得他比较妙的是，他其实是也是一个三幕剧嘛。然后他第一幕他聚焦的是时尚行业，嗯、然后时尚行业它本身是一个女性存在性别优势的这样一个场域、嗯，然后但我们的主角他是一个男性，男性对，他是一个男模的身份，本身就在这样一个场域里又是一个弱势的身份，然后包括他也是沾了女友的光才能登上这个游轮嘛，因为他的女友确实是一个更加出名的这样一个女模。
1: 模特行业是少见的，嗯、呃，女性嗯的这个
0: 话语权跟呃地位更高的能
1: 挣的就相同职业、嗯、女性的挣的这个薪酬要比男男性要高，男
0: 模的工资大概只是女模的三分之一嘛嗯，嗯，所以就是在这个买单问题上就是非常微妙了，对啊，
1: 两人在这边、呃、
0: 就是正常来说可能就。比较大男子主义的说，可能男性会比较愿意抢单或者买单，嗯、在这种、嗯、呃情侣吃饭的这种、呃、行为上、嗯，但是就是那他们这个行业的特殊性导致，就是可能女方是强势一方或者挣更多，那。谁来付钱就变得非常有意思和值得玩味了
1: 嗯。嗯，而且我觉得卡尔这个角色是一个很虚伪，但是不承认自己虚伪的人、嗯，所以他们俩的这种拉扯，让他们的这种这种拉扯让让人会觉得讽刺意味很十足。
0: 嗯，包括他在船上不是也有就是雅雅比较喜欢的那位工作人员，让、嗯、他就立刻就去打小报告，<笑>就告状对
1: 、嗯。对，就是这个片子对于两性问题的探讨，刚好我也想跟你探讨，就是这个导。导演他自述说，这是一部探究身为一个男人究竟意味着什么的一个电影。嗯，但我我看完是有点 get 不到这个命题，可能因为我不是一个男性吧
0: 。因为因为他把自己这部和之前的前作《游轮》《方形》摆在一起，是他的男性困境三部曲、嗯嗯
1: 。但是就我自己的观感来看，我觉得里面几乎所有的男性角色都令人生厌。嗯，就比如说卡尔，他跟女友讨讨论账账单，然后因为吃醋又跟别人举报那个男船员、嗯，然后在荒岛求生的时候出卖色相，然后可能每个举动都有苦衷吧，但是我。在我看来啊，他的这一系列举动皆呈现了一种男性的惺惺作态、嗯嗯，且不敢嗯面对自己的虚弱。然后，
0: 我觉得他不敢面对自己虚弱这件事，本身就是承认这男性虚弱的一面嘛、嗯。他把这个叫男性困境，其实我觉得也是对的啊、嗯嗯。嗯
1: ，你你你的意思是，导演可能想表达的是，作为男性能够直面男能够直面男性群体性别的一些缺点，本身就是一种。勇气本身是吗？当、哦、然
0: ，他勇气这个我们没有察觉到、嗯。我觉得他就是要呈现男性的。是就比较弱的这一面啊、嗯嗯，他的这几部作品都是这样的。
1: 嗯，你作为你作为一个男性观众，看完这部的时候，有觉得怎么就是受到冒犯的感觉吗？倒
0: 也完全没有，哦、那那还
1: 不错，<笑>那说明你就是一个那,那也
0: 太容易被冒犯了。<笑><笑><笑><笑>我很怕
1: ，我很怕你说你看完觉得自己受到冒犯了
0: 。完全没有，所以这片子真的还好。就<笑><笑><笑>首先，它就是一个黄蛋剧，我们把它不会当回事儿。<笑><笑><笑>
1: 有男的，真的很容易受到冒犯。<笑>我怕你是很容易受到太,太容
0: 易,、啊<笑>太容易,太容易，太容易
1: 受到
0: 冒犯的男的。嗯，嗯。它包括第三幕，我也挺喜欢的。嗯，他就做一个结构的调换啊、嗯，整个权力关系啊，然后社会关系，他做一个大的调转，而且他建立了一个母系社会。就整个这个设计，我觉得还还还挺妙的。然后又把之前的性别议题又扣了一遍啊。嗯
1: 。我比较喜欢前两段，尤其是第二段，嗯、所以我觉得第三段荒岛求生的戏还挺常规化的。你觉得
0: 像一出好戏？对呀
1: ，黄毛不也不太过了，<笑><笑>尤其是里面就是对于这种性别和金钱关系的剖析，然后阶级关系的对冲，包括这种政治制度的对谈，嗯、我觉得。嗯，后一嗯后一段对于那种人性嗯本能的弱点的讽刺，其实影片中很多桥段中都有，嗯、导演没有做出太多新鲜的结构。然后最后那段反转，我觉得算是就是算是在意料之内的，因为他要达成最后讽刺的荒诞性、嗯，所以就要让他们发现这个荒岛其实是一个高高级旅游景点。但我觉得。最后一一段稍微有点拖垮前面两段的水平，但整体来说，我觉得还是一部很好的一个作品、嗯。但我还
0: 挺喜欢结尾，因为它设计的是一个电梯出现在眼前，嗯、然后那又是一个上升阶梯，一、嗯、个通道，然后出现在两个女性面前，嗯、然后看你如何做这个选择。那、嗯啊、我觉得它就整个所有的符号摆的都是非常对的。然后当然第二段我也很喜欢，然后他，尤其是那个俄罗斯的资本主义者和美国共产主义者那段对,对,、嗯嗯、对话、嗯，对，那就他们是在政治光谱的两端嘛，嗯、但他们又有一个身份上的。错位的感觉，然后观点碰撞在一起，嗯、所以我觉得是他们俩那个那段对话才导致整个结构的崩坏。<笑>对，就是,是因为他
1: 们俩在风浪中<笑>在那说一些狗屁话，<笑>才导致船就是失
0: 事对，就一整个失控的状态、嗯，我觉得也是在观点碰撞中完成的。嗯，然后包括就是船上面的那一段，让我印象非常深，就是。呃，就有一个有钱人、嗯，他让那个就是服务人员说：“你要享受。嗯<笑>”我命令
1: 你赶紧开始享受。<笑>
0: 那段就是那种高高在上的富人的那种想象，对、啊
1: ，<笑>根
0: 本不管别人到底有没有事或者怎样。就是让后
1: 厨的人所有人全部出来、嗯，所以那个食材就坏掉了。是啊，<笑>就
0: 出来玩滑滑梯。<笑>也不管大家工作能不能做得完，就在这里表演一个就乐在其中
1: 。作为社畜的你，是不是对这种<笑>很难
0: 受感同身受？就<笑>像公司要做团建呀，<笑>就还要非要表演出一种哇太好了，但其实烦的要死。<笑>我现在真的整个人出味超重啊<笑>！你有没有看过《白莲花度假村》
1: ？没有，他们很多人都在说像，嗯、但是因为我没看过，啊、呃，确实
0: 非常像、嗯，因为我也是第二季刚看完嘛。嗯，然就他也是做一个呃社会结构，然后选取一些样本就放在一起，因为度假村这个概念里面就会有各种各样的人、嗯，然后各种性别、各种阶层、各种人种，哦、摆在一起做一个。呃，社会关系的培养皿吧，可以看、哦，然后就是一个容器，观察他们的变化和冲突啊、嗯，我觉得还挺有意思的，然后可以推荐大家看一下。嗯
1: ，我看那个有人说，呃，连《水之道》都有一点跟白《白莲花杜家村
0: 》<笑><笑>所
1: 以我对这部剧产生了极大的兴趣。
0: <笑><笑> OK， 那你觉得有什么缺点吗？这部电
1: 影？我本来想说的就是第三幕，我觉得、嗯。第三幕，呃，跟前两幕比就有点泄气。我觉得最后一段的泄气很拖垮，呃，前两段的水平。嗯，
0: 嗯那你觉得他就是章节之间还是有没有一种割裂感在？有，因为我觉得他那个就摆的还挺生硬的这三幕、嗯
1: 。我是。我是觉得他这，嗯、呃，就是卡尔和雅雅这两个人可以看作三幕不同的三种人格来做、嗯，但是他只是，我觉得导演只是讨巧，把他放成把他们就是，呃，用一条支线串起了整个故事，但是他们的人设前后啊，我觉得可以完全是当做三个相对独立的人物来看，嗯，只不过这，呃，人物他们都是叫同样的名字和同长同样的脸，嗯。
0: 我是觉得他这个片子影像上比较缺乏亮点，嗯，就整个视觉呈现上面嗯，嗯，稍微就是，嗯，比较没意思一些，嗯，比较普通吧，因为他毕竟是一个金棕榈的片子嘛，啊、哦，嗯，而且尤其是，嗯，我觉得卢本这个片子是否那么值得能拿到这么快拿到第二座金棕榈也是有待商榷的，嗯，因为你像这两年金棕榈的片子都，我觉得跟跟这部比。我我是觉得都有所突破的，比如像《小偷家族》，它能聚焦现实问题，质疑血缘关系，啊、嗯，温情又比较扎心，嗯，嗯然后《寄生虫》又是它也是做这种社会模型，嗯，但它高度类型化，嗯、然后也比较商业、比较流畅的那种状态，嗯，然后也比较好看，然后泰《泰》是它是一种性别一体的先锋表达，然后它的呈现真的是视觉上是别开生面的，对、嗯，所以你这样纵呃横向比这几部的话，你可能就觉得、呃、卢本这个片子。能这么快？首先，他拿到金棕榈是否够格？其次，就是他这么快就能拿到一个第二座金棕榈、啊啊嗯，我觉得这、就是呃存疑的，在我这里呢
1: ，嗯、是有一点。嗯，鲁本有一点符号化的嫌疑，因为他把每种人格、嗯、每个人种的固有印象，嗯，然后包括男女的一些问题，都很一五一十的，就像标识、像符号一样插在了那里，嗯，来进行全方位的讽刺。但他就是为了讽刺而讽刺。
0: 嗯，嗯那你觉得他这个最后这个开放式结局
1: 、嗯、是否有这个必要？嗯。嗯我是那天听到一个播客，里面有认真的在讨论阿比盖尔，嗯
0: 、阿比盖尔、嗯、有没有杀了雅雅，对这个问题，
1: 嗯，我觉得。我觉得这个问题就没有什么讨论的必要性，因为他本身就是导演作为讽刺的一个环节。然后我是觉得他是没有杀，嗯，呃、就我觉得他如果没有杀，然后听到雅雅要给他一个助理的职位，才能有一种荒诞性的对照。嗯、呃，啊，他起了杀心，然后发现这个雅雅是是可以再给他一个职位，然后这个职位又可以被解读为我在呃荒岛上是这个女王，然后。哦，下呃，出了这个黄道，还还是要给人家做助理。嗯，我觉得就是到这儿就是可以了。嗯。
0: 那最后那个呃，卡尔的那个奔跑奔跑那个如何解决？我觉得
1: 应该就是卡尔也发现了吧，就变疯了、嗯，发现自己在穿自己在荒岛出卖色相，结果就这只是一个观光圣地。OK， 好、嗯。就、uh, 我比较喜欢，我还挺喜欢那一幕，就是有有一个就是失语的那个有一个女女的， uh, 一个白女失语，然后就只能坐在那种破船上，发现有那种黑人就是穿成土著一样<笑>过来售卖那个
0: <笑>是一些旅游业的服务<笑>，对。<笑><音>旅游
1: 对旅游的一些纪念品的时候，内幕我还蛮喜欢的，我觉得很荒诞、嗯<音>。内幕确
0: 实非常荒诞。嗯 ，OK。行，那我们就直接聊下一个片子吧。
1: 嗯，下一个片子是嗯得了评审团大奖之一的《正午之心。然后，《正午之心的导演是克莱尔·德尼，这是一位来自法国的女导演，现年七十六岁。她自小生活在非洲，先后在杜尚、然后维姆·文德斯、吉姆·贾木许的各类片中担任过助理导演。然后，作品曾多次提名过三大电影节的主竞赛单元。今年还凭借着一部叫做《双刃剑》的。电影拿下过第七十二届柏林的最佳导演银熊奖。他的作品多涉及殖民地和后殖民地西非的主题，以及现代法国的一些问题。嗯、呃，这个《真武之星》这部影片改编自丹尼斯·约翰逊所著的同名小说，不过他将背景从1984年尼加拉瓜革命期间改为了当下疫情肆虐的时代。由玛格丽特·库里和乔·阿尔文主演，讲述了一位神秘的英国商人和一位失去了所有身份的美国记者之间的激情罗曼史。他们卷入了。一个充满谎言和阴谋的危险迷宫，只能依赖彼此的信任，努力逃离这个国家。嗯，这部电影我没有很爱
0: 。<笑>这部电影其实它。本身现在评价也比较差，他豆瓣五点九分、嗯。对，当时在戛纳放完之后，他是场刊只有一点九分、嗯，是倒数第二名。嗯，所以就是最后他能拿到一个评审团大奖，我觉得肯定是因为
1: 有阿威导演的
0: 。嗯，是因为本届戛纳的主席他就是法国男演员文森特·林顿，啊、嗯，他本身跟。这个克莱尔·德尼就是合作比较多，嗯、然后是那把双那把双刃剑的男主就是林段<笑>、哦。所以我觉得因为刚合作完可能有一一些私交在，然后再加上、嗯、呃德尼他也比较就是地位在那里，年纪比较大，嗯、然后拍很多年、嗯，可能就是给这样一个安慰的评论团大家。嗯，那我觉得这个片子真的是乏善可陈、嗯呃，对，甚至我觉得聊都没有太多。值得聊的就是我花两个小时看完，觉得自己有点浪费时间的一个对我看完就
1: 有一种巨大的浪费时间的感觉。嗯
0: 、因为它首先它并不是一个多有关于门槛的艺术电影啊、嗯呃，就是你你也是就完全能看下来、嗯，就完全知道他们在讲啥，但是就是平铺直叙了整个故事、嗯，没有任何亮点。呃，这个出卖肉体的美国记者和神秘的石油呃英国石油佬这两个主角的身份也没有过多的展开和呈现，嗯、然后。悬疑感啊、危机感、啊、紧张感都没有，所以就整个看下来就觉得嗯，嗯，就看完了,完了，反正毫无亮点。啊。
1: 对我我看这部的时候，就经常想到我当年看张爱玲那个《倾城之恋》那个小说的感觉，嗯、但其实它并没有《倾城之恋》带给我的触动，因为我觉得这部电影没有什么人物，整部电影就是俊男美女在。呃，炎热黏黏腻的环境中，不停的换地方做爱、嗯，然后他放在了这个中美洲的地域背景，就是就成为两个人相爱的背景。嗯、然后我也不知道这个男主为什么就那么热烈的爱上女主了、嗯。这个女主把那个男主当成救命稻草，继而深爱，我还能理解。然后那个男的为什么爱上女的，我就理解不了。然后包括他们俩之间也没有什么情感推拉，两人就上了一次床就。情感就牢不可破了，是，嗯，然后整个对话也，反正我觉得故弄玄虚，就所谓的石油背景，然后包括新闻的政治背景，都都有一种故弄玄虚的感觉。两个人就两个人在那种整体环境中有一种格格不入的优越感。然后豆瓣里面，我觉得有一条短评写的特别好，说这这女的只有跟这种白男做爱才能获得性高潮呗，嗯、<笑>就是跟当地人做爱都不行。嗯，然后我觉得他这个不论是时代焦虑、地域焦虑或者身份焦虑，我都代入不了嗯。嗯
0: ，因为本身克尔·德尼他就是一个比较擅长将他的镜头对准、嗯、角色身体的这样一个导演啊、嗯，然后来放大这个肉体关系，然后呈现一种爱欲氛围。嗯、他、嗯、比如他之前代表作《军中禁恋、啊》啊、嗯、就是这样拍的。嗯。然后呢，这一部里面就是他就是库里和贾艾文嘛。嗯。但是我觉得他们的火花就比较。微弱，对，啊、呃，库里还是很美的，他之前是昆汀，呃，嗯《好莱坞往事》里面那位，嗯嗯、有有漂亮脚的那位,的呵呵那位女演员，然后，但乔尔文，乔尔
1: 文这毫无魅力可言、啊，我
0: 真没想到为啥这才没几年，然后已经比利比利林恩那会儿就是。垮了那么多，然后一脸很肉的感觉，胖若两人啊。
1: <笑>对，不过这个这个、这部电影里面唯一就是对于新冠疫情的呈现，让我有一点点代入感、嗯，就是它里面有很多就是关于疫情的呈现。就比如说什么口，就是他们里面的人进入一些场合要戴着口罩。那个女孩一开始是把口罩就是挂在自己手臂这个位置，就很有一种当下生活的感觉。然后包括里面还进的手进那个呃酒店大堂要有什么消毒洗手液，然后你。过边境的时候需要有接种证明，然后因为那个女孩的接种证明过期了，所以就现场给她做了个核酸。然后这种这种关于新冠疫情的呈现，让我稍微有一点看当下世界的感觉，更让我意识到防疫还是中国强。他们连个场所码都没有，<笑>不行
0: 。是，我觉得这部分我在我看来其实也算是一一小撮亮点了，嗯、因为就是电现在电影很少能看到这部分内容，疫情相关的。然后他能把这个就是背景直接移植到现代，然后呈现这些元素，嗯，什么空荡街道啊，口罩男主男女主角戴着口罩，嗯、然后核酸检测证明啥的，我觉得还是有一些现实性啊。嗯
1: ，那、嗯、这部分没什么可说的，我们就直接。跳跳走吧。
0: 行，那我们直接就来聊下一步。<笑>
1: 嗯，要聊第三部同样是获得评审团大奖的亲密《亲密》，《亲密》的导演是卢卡斯·德霍特，他的前作《女孩》也是咱们一起在资料馆看的
0: 啊，生<笑>理痛对
1: 。对，一部很让人疼痛的一部电影。然后，嗯，这个导演是一个一九九一年出生的年轻导演，他的长篇作品一共就只有两部。嗯、呃，女孩和亲密，然后这部《亲密》也将代表比利时角逐本届奥斯卡最佳国际影片奖。然后，这个导演本人卢卡斯·德霍特也是一位公开出柜的男同性恋者。然后，《亲密》的编剧，呃，包括导演本人和另外一名署名编剧。嗯，安杰洛·提森，这个安杰洛·提森同样也是女孩的编剧。亲密的主演为伊登·丹布林和古斯塔德·瓦埃勒。故事围绕两个十三岁的男孩展开，他们的关系长久以来非常的亲密，但是同学对于他们之间的关系产产生了一些猜忌，使得他们不得不分道扬镳。而一场悲剧发生之后，其中一个男孩要被迫面对与他最亲密朋友的疏远。
0: 亲密，我还挺喜欢的，因为他当时女孩其实就看到了卢卡斯后，那个德霍特他的才华嘛、嗯，因为当时就是拿到了金摄影机，然后库尔金总理和一种关注的费比西，对，嗯，就是一个横空出世的一个年轻创作者的状态。嗯，然后这一部我觉得虽然还是把他很多很多人还是把他定义为是库尔电影，我觉得到、嗯。没有那么酷儿
1: ，我也觉啊、呃，他可能就是
0: 少年成长啊、呃，他、嗯、我觉得他探讨的视角是更更为开阔的，嗯，然后尤其是我觉得里面小男孩的表演是非常好的，嗯，呃、绝佳的表演，嗯，是可以争一争影帝的感觉，因、嗯、为。嗯、<笑>然后它里面探讨少年往事啊，亲密关系、家庭悲剧、校园霸凌、道德困境，面面俱到的这种社会性的议题，很像是在看。达内兄弟的一些作品、嗯、啊，因为他们也同样是比利时导演嘛、嗯，所以就是我觉得是有一些达内兄弟作品中的一一部分基因在的，包括一些纪实性的手法。嗯，然后从女孩到亲密，呃，这个导演他的片子都有一种成长的痛感在，在、嗯、我觉得。嗯，并且处理的都非常细腻。我觉得这样创作者他肯定是一个敏感的人，首先对，然后我们能喜欢这样作品的观众也肯定是敏感，<笑>啊，我的感觉
1: 。对，我觉得这部电影最大的优点就是它情感细腻，它<咳>就是两个青春期的男孩儿对于自我认同同时出现了一些迷茫的一个作品。然后两个曾经亲密无间的男孩在成长中渐行渐远，然后当他们再次亲密起来的时候，一个人却已经离开了。先离开的这个人就用了一种很残酷的方式来惩罚对方。这片子，呃，我印象比较深的是，它其中有很多浅焦镜头，它就聚焦在两个面男孩的面部，然后来描绘这两个男孩之间的互动，他们一起玩游戏，一起生活，一个人陪另外一个人练习单簧管，乃至他们睡在一起讲睡前故事的这种很细节的部分都被详实的展现出来了，让我们观众很亲眼能见到这两个人到底有多亲密，所以后所以后面的疏离才让人觉得格外的心痛，然后包括这部电影里面的。一些意向的对比让我印象特别深刻。嗯，呃、我就想一个简单的，就是他们在一个那个黑黑的走廊里，有一个看不见敌人的这个意向。嗯，他们一开始是共同对抗这个看不见的敌人，然后到后来 ，Leo 对于自己的朋友开始疏远之后，他对朋友说说，并没有有什么真的人在我们后面，我什么都看不到。然后他就提出要回家，就留下瑞米那个错愕的表情，然后就这就证明了这两个孩子之间有了裂缝，他们再也看不到属独属于他们两个之间能看到的一些内容了。下一场戏就是他们在卧室打架的戏了，然后就预示着他们之间的矛盾就更加的严重了。然后包括这里面有一些其他意象的对照，我也挺喜欢的，就比如说冰球和。花儿的对比，因为里面这个 Leo 他们家是种花的。作为一个男男孩来说，就是对于我们传统意义上来讲，种花这件事并不是一个多么男子气概十足的一件事情。然后后来他为了融入其其他呃男孩们，决定开始学习打冰球。这种冰球和种花又形成了一种、嗯、呃鲜明的对比。
0: 冰球和种花这个也是我印象很深的，嗯、因为他本身他们家是花农嘛，嗯，他这个花田本身就是一种。美丽的、多彩的、柔软的、脆弱的，就是一个女性气质比较强烈的这样一个意象，嗯、然后放在这个男孩身上，其实是有一种身份上的错位感的、嗯。然后，但是他另外那边冰球，冰球他这个又是一种直接的,的、直接的冲突的、冰冷的、坚硬的、暴力的，然后他是一种男性气质的。嗯，嗯所以就是这两者放在身上，其实本身。放在一个男孩身上，他是有一种冲突在的，嗯，自身就是带有张力的，嗯，然后而且他那个花田，他其实也是一种生命的轮回感，嗯，然后他秋天被收割，然后春天又发出新芽，它是有生命力的象征，但他也代表着就是。后来，小男孩克服内心障碍，与自己和解这样一个过程。嗯、然后，因为你看第一幕和最后一幕都是在那个花田里，花田还是花田啊、嗯，是不会有变化的、嗯。但其实人已经就是发出新芽了。嗯，嗯
1: 另外，我觉得一点值得探讨就是对于性别和性向的讨论。嗯、就是你有没有觉得，就是在我们成长过程中、嗯，似乎男性亲密一些就会被认为是同性恋，但女孩就不会。我们从小都手挽手上厕所，没有人说我们、就是、小
0: 姐妹是一定要贴贴的。对<笑>，
1: 没有人会觉得我们就是就是关关系太过于亲密。就包括。片中也是有两个女孩，就问他们是不是在一起，是不是 couple。然后他说、嗯：“那你们俩经常在一起，你们俩是不是 couple？” 然后那个女孩就对于这种的怀疑，就是说、嗯：“那我们俩就是在一起，就是一种有一种有一种小孩撒娇的方式来把这件事度过了。嗯”然后，但是对于男孩来说，这种指控似乎就很很严重。
0: 是，那是因为可能就是那确实符合男性气质的，像刚说的，比如这种呃直接一点的、暴力一点的这种运动，嗯，这可能是男生之间的一种行为。嗯、那女生之间，他比较惯常的一种行为就是贴贴，嗯、因为一些比较为亲密的举动、嗯。可能“亲密”本身这两个字就是适合发生在女生之间的，嗯、就是在世俗意义上。所以当发生在呃两个男男孩之间的话、嗯，就会让大部分人啊、呃、觉得有点不对劲啊。嗯<笑>
1: 我觉得他对于这个刻板印象的呈现也做得蛮蛮妙的、嗯，就是关于男孩和女孩。
0: 因为你发现最后这个男孩，他就让他戴上了头盔和护具，其实是。就是把自己更包裹的更那个紧，嗯、就是与整个外外部世界更疏离的一个状态嘛嗯。嗯，然后后来他又是，呃，在那场戏他是试图拿起木棍来用暴力解决问题嘛、嗯。他可能就是他这个已经发生一些变化，就有一些男性气，就是一些世俗的男性气质在身上，但是并不是好的啊。对，嗯。嗯还有一点就是，我比较喜欢的是，呃，这个导演他镜头语言上，嗯，他是有一种亲密感在的，对，他的呃镜头跟人的距离非常近，就非常贴近这个角色，所以这种影像上的亲密也贴合了他整个这个题目“亲密”啊。Close、这
1: 这个导演就是一看就是在成长的过程中，就是特别敏感，然后接受了很多外资语、嗯、外部的一些，嗯，可能是质疑也好，嗯、可能是伤害也好，然后把它内化成了艺术作品呈现出来，嗯。嗯因
0: 为呃，这个片子其实入围到今年的那个库尔宗旅了，但是他没有得奖、嗯。库尔宗旅最后是一个巴基斯坦的片子《乐土》嗯，我不知道你有没有看。那、嗯、因为那个片子就是，你就。很诧异，就是巴基斯坦这个地方拍的片子已经也这么先锋了，嗯、就是里面有一些角色，包括跨性别者，然后呃同性恋的身份的，然后里面也有那种困在家庭中的女性，最后选择。就死亡的这样一个状态，就是怀怀着孕依然要选择结束一生、嗯，反正那部片子我觉得是冲击力更足的一个片子，也是今年戛纳的库尔宗绿，后、嗯嗯、我想推荐一下。那另外一部你是看过的，就是黄树立的那个短片，是今年的短片库尔宗绿，啊、哦，他其实也探讨了。以或多或少，其实也是那种小男孩在成长当中的一些自己的困境啊、迷思啊之类的。嗯、当我望
1: 向你的时候，当
0: 我望向你的时候，嗯、你觉得呃，这个跟亲密它相比，它是有更中国的一种东西在吗？对
1: ，更中国，因为它呃，像这个，当我望向你的时候，更多的是聚焦于自己跟就是这个导演本人。自己跟家庭的一种关系，尤其是跟母亲的一种关系，然后，嗯，他是他的困境更多的来自于跟自己最亲近的人的一种呃不理解，但是像亲密这个，他们只是我觉得是在更多的困境是在于成长过程中自己对于自己的一种。呃，迷惑。然后我觉得这两者是有挺大差别的。就是当我望向你的时候，我更能有代入感，因为我们就是典型的这种老中家庭，<笑>对于那种父母哭着对你说“是我的错，是我把你生成了这样的”时候，那种冲击力更强、更足。嗯。嗯然后，那你觉得《亲密》这部片子有什么缺点吗
0: ？我觉得都还蛮好的。这个片子，嗯、这个片子可能是本届那个戛纳。就是如果我选自己的金棕榈的话，我会觉得这部更适合、嗯嗯。哦
1: ，我是觉得这部片子情感确实细腻，但是也太过于私人了。嗯，就它里面的议题还是比较单薄。就比如说，大家对于这种所谓阳刚之气的崇拜呈现，嗯、比如说校园霸凌的部分，都还太浅层了。你、嗯、觉
0: 得社会性的东西比较少？对，就
1: 里面同学的视角、老师的视角、父母的视角参与的都太少了，然后整体就只能看到这两个孩子，就像他的浅焦镜头一样、嗯，只能看见这两个。孩子面前的这一部分，嗯、后面大背景都是忽略忽略掉的。然后，所以相对来说，我就觉得女孩是更好的一部片子，嗯、因为它里面关于社会面呀、啊、家庭面、啊、对于这个人物的影响和塑造的这种切面就做的比较好。但女
0: 孩，我是觉得她的痛感比较有限、嗯，因为她最后还是一个比较希望、比较阳光的。再加上她的那个自己的家庭环境实在是有点过于理想化了、嗯，就是并不是一个就是大部分的这样的一个家庭该有的那种。嗯嗯感觉啊，他我记得他就是一个非常理想的一个父亲。嗯，
1: 但是嗯，你就像像《亲密》这样的呃电影，你跟呃《当我望向你》的时候这样的电影比，你就觉得这种北欧国家还是就是非常理想化。嗯、你这父母对于这两个小孩的亲密关系从来。不多言任何字、嗯，然后一直很支持他，哪怕另外一个小孩已经自杀了，那个小孩的母亲也只是就希望再多看到这个男孩一些，可能触发一些情感的寄托。但是你就是看到这种，当我望向你的时候，就是因为母亲觉得孩子不是一个异性恋者，就是已经要开始从我错了，我把你生错了、嗯、这个。维度上面来找问题，就是那种痛苦根本都不是一个层面的痛苦。要说痛苦、啊，还是我们东亚更痛苦。<笑>
0: 是
1: 的。<笑>嗯，我看那个，当我望向你的时候，就觉得非常痛苦
0: ，就很绝望。就里面的一些对话，对，哪怕我是一个
1: 异性恋，就是、我都觉得非常痛苦，因为这件事情你就可以推而广之到任何一件事情上，任何一个你与你的。呃，原生家庭与你的父母
0: 难以和解的话题，你都会对最后就是最
1: 后就会变成父母就开始自责，<笑>说肯定说把你教坏了，哪一部分出了问题？嗯，那我们这一步就先聊到这儿，嗯，然后我们下一步可以聊一下。呃，分手的决心，分手的决心刚好是朴赞郁获得了最佳导演的一部作品。
0: 没想到过了这么久，我们要聊分手的决心了。<笑><笑>我刚突然听到这五文字，有种恍如隔世的感觉，因为这确实是今年算少有的一部就是非院线的但爆款电影，嗯、就是对，他是真的火，能火之前火爆社交网络的。然后每一次对应
1: 该就是，我觉得应该就是，哪怕没有那么爱电影的人，也都看过这一部吧。我
0: 真的没看过也，也至少在朋友圈看到过一些人就是发他的东西或者看到
1: 。过一些营销号对汤唯的赞美，
0: 嗯嗯，《分手的决心》应该是本届戛纳也是最受国内影迷关注的一部，在它就是放映之前，应该就是首先。因为我们女主是我们非常熟悉的汤唯，啊，其次是因为作为邻国导演朴赞郁也确实比较有名，对我们而言，呃，最后是因为这部当时戛纳的长刊它是最高分有 3.2 分，前期的口碑就已经非常好了，所以等他出了资源之后也是刷爆了大家的社交网络。分手的决心是导演朴赞郁的第11部电影长篇，也是他继老男孩、蝙蝠小姐之后第四部入围戛纳主竞赛的作品。之前老男孩获得了评审团大奖，蝙蝠获得了评审团奖，这次。分手的决心获得了最佳导演奖，在韩国本土也已经拿到了青龙奖和大众奖的最佳影片，被韩国选为今年的冲奥电影，可以说就是今年的年度韩影之选、嗯。那本片它也是一部悬疑爱情片，呃，也可以说就是比较典型的黑色电影。嗯，呃、讲述了。朴海日饰演的刑警在调查一件山上意外失足坠亡案件中，与汤唯饰演的死者妻子产生了联系，并且发生了一系列的故事。嗯，嗯编剧除了朴赞玉本人之外，还有和他多次合作的郑景瑞。郑景瑞最新一部作品是金高银主演的韩剧《小小姐们》啊，就是这样一位，嗯、也是。呃，朴赞郁合作过非常多次的一位编剧。嗯，看完这个片子，我就真的想说，朴赞郁技术真的太强了。嗯，就随便拿出一场戏来，都能就是狠狠拉片的那种程度。他的华丽转场、丝滑调度、精妙移交，人物关系都在镜头关系里。嗯，就是而且它是一种标准的黑色电影的设定：嗯、警探与谜一样的蛇蝎美女，真正的猎手以猎物的身份出现，然后后半段又颠覆之前的一些设定，啊、呃，成为一种双向沦陷的毁灭式的浪漫。我觉得是。非常好看的，嗯，
1: 嗯
0: 你喜欢这个片子吗？嗯
1: ，蛮喜欢的，就是看完这部片子，真的就是说，汤唯啊，你得跑啊，你不能在我们内娱，<笑>在我们内娱就没有这么好的资源，<笑>那多少跟汤唯就是同年同年龄段的多少女明星，应该在家就把牙咬碎了吧
0: ？<笑><笑>肯定，我觉得值得咬碎这个牙。那你是很肯定汤唯在这里面的表演吗
1: ？嗯，我觉得汤唯的美丽啊，是需要角色去衬托的。<笑>汤唯跟春夏在我这里是同一种。演员他们找不到角色，得角色去去去找他们，嗯，然后我就觉得，嗯、呃，汤唯就演的这个宋瑞来这个角色，集合了美艳、然后娇憨、冷酷、天真几种特质为一体，确实是一个很有魅力的角色。但是你是说，就是汤唯的这个表演毫无痕迹？我觉得不是因为他技技巧高超，把这个角色这种特质融合在一起，呃，然后毫无痕迹，是因为他本身就有这样的气质。就是女演员获得了跟自己角色很贴合的这个气质，就像在《色戒》和《晚秋》里面都是这样。但是她如果一旦遇上跟自己气质不贴合的片子，就非常灾难。还记得《大明风华》吗？<笑>我觉得包括北京遇上西雅图，她演的也很一般
0: 。没<笑>有、嗯，我觉得。包、哦、括你刚说的春夏，还有汤唯这种，就是薛定谔的演技，就是对，就是忽明忽暗，时有时无，让你又觉得这是神秘感，<笑><笑>就是让你就看不透。<笑>对，就是越是这种不稳定性，<笑>然后反而在这样的一些神秘感的角色当中就非常贴合了。所以
1: 就是汤唯何其有幸<笑>能遇上宋运来这样的一个角色、嗯，是
0: ，真的让他大放异彩了，可以说是。对。所以就是这一次不是指望汤唯能够把什么韩国三大爷全部拿下，嗯、但结没
1: ,没拿上加拿大影后。
0: 对，但最后不是大钟也没有拿到嘛、嗯？嗯，就是很多人还在为他遗憾，嗯、我觉得就还好。嗯、当然是遗憾了、嗯，但是确实还要努力。此之外，这个片子我觉得是特效水平也是超牛，对、啊，他就是完全能体现韩国电影的工业属性。然后你可以看到他，就是他有那个幕后的一。些。一些特效的花絮、嗯，那你就看到什么像山上的戏啊、审讯室啊、手机界面啊，这些反正全部都是特效做的，而且他那个手机界面的各种呈现方式都不一样，然后又都非常的合理，就是在画面上
1: ，就是。他这个里面的那种呃眼睛的戏就很多，就是朴海镇，就是他有那种转场和生化错误都做得很漂亮，嗯、就是这种漂亮，所以才营造了一种很迷幻的那种氛围。里面眼睛就朴海镇的眼睛接到死者的眼睛，然后从望远镜偷窥、嗯，然后再接到送来来的眼睛，包括连死鱼的眼睛、嗯，这种眼睛戏让人觉得这种凝望感很强烈。就包括这两个人的关系也是，两个人的关系就是在。呃，你不断的凝望与被凝望，窥视与被窥视中，就达到了一种很热烈的、嗯。然后，所以我不太同意很多人说这部片子是男性凝视。我觉得宋瑞兰明显是他们这场爱情游戏的主导者和掌控者，<笑>是就是。那个张警官是完全一种很仰视的态度去看这个女性的，哎、嗯，我不同意男性凝视。
0: 对啊，就是完全就是张警官被吸入到对方的编造的这个世界里面了，就完全沦陷了，鼓掌之中。是、嗯、我特别想的是审讯室之前的戏、哦，首先就是吃寿司那场戏就已经那种擦干抹净的那个心照不宣的偷情快乐。对、嗯，我
1: 觉得那场戏就他们里里面两场戏的性张力都特别足，一个是吃高级寿司，嗯、一个是他在那张警官家里炒饭。啊这两场戏都是有一种性张力，食色性也嘛、嗯，就是跟吃
0: 东西有关的，就是男女这件事情就是很有张力。但除此之外，就沈迅是另外一场我也特别喜欢，就是在镜子前两个人对坐，那、嗯、他那个我第一遍看我就。很多人没看出来，但我第一遍看我就看到了，就是他那个呃焦点,焦点是完全不一样的。他、嗯、做一个 X、嗯、那个 X 形状的焦点的变化，每一句话对、嗯，就是那一般是拍不出来的，只能特效拍、嗯，因为怎么可能就镜子外的男主跟镜子里的女主是焦的、嗯、落点呢？所以就是你看出来他这个对角线的焦点，呃，能看出就是因为遇到镜面就能意识到镜面可能里面是假象。嗯、然后当焦点在镜面里，然后你就。会发现是一个假象在拉现实中的人进入这个世界，嗯，嗯所以我就是。整个这个过程都是看的非常爽的、嗯、对
1: 他这个镜头语言确实很丰富，那种镜子和镜子之间的焦点来回来的转移，就是有一种男女之间呃的那种推拉推拉感。然后最后张张警官就是在呃送人来说什么哦、呃，我不是忍者，我喜欢海之后，说了一句我也是。我觉得他这个说完我也是的时候，他就已经完全沦陷在这个女人的群体群体之下了。是
0: ，他就彻底就进入这个镜像世界了，嗯、出不来了。OK， <笑>这个片子我反正是非常喜欢的。那你觉得有啥缺点吗？嗯
1: ，汤唯的中文，就是汤唯的<笑>汤唯一个中国人，为什么讲普通话那么出戏、啊？然后就是我觉得语言，就是尤其是呃，就是语言不通的情况下，那种层层互译的美感和神秘感很重要。嗯嗯、然后我们因为本身就是中中文的受众，然后听到汤唯讲那个中文一下就出戏了，那种神秘感就完全消失了。再加上宋慧来就是整个这个神秘故事包裹一层一层的一个体验。就他整个这个普通话的台词太烂，就整个把这个戏的整个这个我觉得是这个底也给打破了、嗯。我看见这段的时候就想起来《悲情城市》里面，嗯《悲情城市》里面有梁朝伟他们有一场戏，他们是台语转粤语，然后再转再转上海话，这种层层转译的这种美感，我觉得特别强，就把那种风雨飘零、家国情仇的,的这个氛围一下就搭建起来了。嗯、然后汤唯的这个普通话。我不知道是因为气不足还是因为什么，<笑>就是讲的就是虚无缥缈的。嗯，嗯
0: 我觉得就是不足，<笑>台词功力不足。<笑>
1: 但是他可能因为我们不懂韩语，但是他讲韩语的时候，嗯、这个人物的那种身上的神秘和娇憨感就是在的。嗯。我不知道韩国观众、呃、听到会怎么样，但是韩国观众又非常的爱汤唯，汤<笑>唯无论做什么，他们应该都很爱吧？
0: <笑>真的爱，汤唯是真的美了，嗯、在这个里面、嗯、是美了，<笑>真的好看。嗯。分手决心也是今年就是很多国人的主题词
1: ，分手的决心啊，<笑>不
0: 知道现在如何了。嗯 ，OK， 那这个片子你还有什么？嗯
1: ，没啥了
0: 。OK， 那我们就跳到下一个吧。嗯
1: ，圣、嗯、珠
0: ，圣珠，圣珠是今年的戛纳影后的，嗯，这样一个片子、嗯，它是由伊朗导演。阿里·阿巴西执导，然后扎拉·阿米尔·阿布拉西米主演的惊悚犯罪片。影片根据真实故事改编，讲述了女记者深入伊朗最神圣的城市，追踪调查连环杀手“蜘蛛杀手”，以清洗街头罪恶为名残害女性的性工作者。但随着死亡人数的剧增以及真相的接近。记者发现，整个社会开始封蜘蛛杀手为英雄这样一个故事。然后圣蛛他得奖之后，伊朗文化部是公开发文谴责，然后甚至有机构发了一些死亡追杀。然后导演他其实最早把这个剧本大纲交给伊朗的有关部门看过之后，就没有得到拍摄许可，所以最后其实这个片子是在约旦拍摄的，并不是在伊朗本地拍的。那导演他本人他也也一直是一个旅居丹麦的状态，所以影片的大部分资本都来自丹麦。然后这个片子也被丹麦选为了今年的冲奥电影。嗯，导演阿里阿巴西的上一部作品《边境》，他获得的是戛纳一种关注单元的大奖。《圣洲》是他的第三部电影长片，也是他入围戛纳主竞赛的第一部。然后，并且帮助了这个女主角拿到了戛纳影后。那值得一提的是，这位女主角其实跟这个角色也有非常巧妙的一些勾连。嗯、因为二零零六年，这个女主角扎拉。她被卷入了一宗性丑闻，嗯、就她与男友的私密录像被披露在网上，然后伊朗法院以未婚发生不正当关系为名，处以了鞭刑九十九鞭，并且禁言十年。所以就是整个她自己自身的这些经历、嗯，然后与这个角色和这个题材其实契合度是非常高的。嗯、当然后来她是也定居法国了，就这位女演员。嗯这个角色一开始并没有考虑他，而是伊朗本土演员，但本土演员就感受到这个风险，哦、然后没有接这出戏。最后的这位影后，她是主动想要争取了这个机会，嗯、然后才拿到这个角色嗯。嗯
1: ，我觉得这部电影是一个社会性和政治性大于艺术性的这么一个电影吧、嗯。里面关于一些女性地位、然后社会舆论、然后政治环境，就那种白描，都令我们就是心惊胆战，尤其是
0: 我觉得非常恐怖，尤
1: 其是嗯，尤其是现些年。就是咱们这边的环境也越来越收紧了，嗯、就是能让每一个女性观众都有一种。正发生的感觉的一种恐惧感、嗯，然后我比较喜欢这个片子里面的是，嗯、呃，两场戏，一场是那个呃杀手把这个妓女裹在那个地毯里面、嗯，然后放在家里的一部分，然后又开始跟老婆做爱的时候，他、嗯、本以为自己是在行正义之事，就并不是为了什么侵犯别人，比如只是在对于一些什么所谓不贞洁的女人进行一些清洗，但是其实是他看见了妓女裸露在。脚的那个地毯之外的脚的时候，他是其实是有性冲动、嗯、性冲动的、嗯，就从侧面证明了这个人其实就是一个心理变态的的一个杀手。嗯，呃、我觉得这这这一幕我就觉得做的比较好。然后另外一幕就是他最后的时候，那个杀手的那个儿子在绘声绘色的重演犯罪，然后甚至把妹妹裹、嗯、在地毯里的时候、嗯，我真的觉得心惊胆战。裹在里就
0: 下一代也都是这样、啊，多可怕一个国家！嗯、对，
1: 就他就他时刻准备着成为这样的一个男性。嗯是
0: ，我觉得这个片子就是非常恐怖，在我看来，就光片头前那五分钟，我就已经被那个巨大恐怖感包裹了。就看着他那个受害者是在被地毯包裹，然后我是在被恐怖包裹，然后就觉得那里的女性，她们活着的时候是被头纱罩袍包裹着的，然后死了就被地毯包裹，然后再加上这个片子，它那张海报是一个地毯，对，然后把一个女性的形象就。针织感，然后在中间。哎，你现在就结合后面这些情节，就更更吓人了、嗯。就是女性是被，就是织在里面的、嗯。然后包括本身蜘蛛它也是一个织网的这样一个过程嘛，又、嗯、跟地毯这两种意象，然后我觉得是勾连非常巧妙、嗯。然后我记得开场它有一个，呃，有一幕是俯瞰整个城市，嗯，然后它就是像一个网络一样，像一个蛛网。然后也是，嗯，感觉身处其中的女性是，呃，根本逃不掉的，嗯，就给人的感觉就非常绝望和无力吧，然后又很恐怖。他更恐怖的，除了这个呃反派之外，他是一种整个社会环境和所有人，他们是给这个罪行提供了一种正义化或者合理性在里面。对。所以我觉得这种全民的这种信仰是最为吓人的，嗯，嗯在伊朗这个就包括
1: 他们的那个他们的法官、他们的警察。嗯都是跟凶手是抱以同样的一种心态，实是
0: 包括那个儿子出去街坊邻居都是说、啊、你爸做的好了，给你两块肉什么的
1: 。对，就包括他自己的妻子也完全不觉得这个丈夫这个行为是令人心惊胆战的、嗯，反倒是想尽办法要帮父亲脱罪。就整个这种社会环境是最让观众觉得可怕的。嗯。嗯，然后包括那个女记者的同事、啊，嗯，也说说你当年在那个大城市是不是就是因为什么勾引了领导什么的，才被踢出去？我觉得这是一种自上而下的收紧，嗯、是。嗯
0: 整个那个社会环境问题，还有包括他想住酒店，然后因为他是一个单身女性，然后就产生了非常多的呃不顺利的事情发生，包括那个有一个男警官不是也企图想要骚扰她，对有骚扰她的一些举动，嗯，就觉得。女性真的很难在在伊朗，而且尤其是今年像，像呃伊朗的女性的一些运动，对，嗯，我们就知道她们的自由勇敢真的是来之不易，对，这么多年过来了，对
1: ，所以就是在看到那个就是嗯世界杯就在我们简中的社交媒体上都在推那个饺子皮的小王子的时候，我真的觉得好恶心，<笑>就是
0: 是啊，就是。真正该被我们看到的，明明就是就是那些伊朗的球员，他们拒绝唱国歌，对，然后底下的就是女观众为什么眼含热泪在那里？这些我们都看不到，然后我们只能看一些奇怪的鸟看镜头和饺子皮的小王子。而
1: 且那男的长多丑
0: 。<笑>我觉得审美上比较主观吧，<笑>这个是没丑自有自有自己的判断。但确实，就是今年因为伊朗的这个社会运动非常值得大家关注，然后包括《时代周刊》也选择它。他们为年度英雄，对
1: ，就是我们，我就感觉我们简中就是看不到大家都在往前走的部分，反倒就是自己带着一些东西在、嗯、在在在倒在倒退。
0: 所以我们反而就是要把一些罩袍照在自己的眼前，让自己看不到东西。包
1: 括一些明星，就是包括那个金晨，这个叫<笑>你作为一个女性，你在那脸，你在那种阿拉伯社会，你能穿上那样的衣服，你只能被罩袍照的，就是只剩下一个眼睛、嗯。我就觉得就是，哎，就觉得很悲哀。我今
0: 天看到一个新闻，就是之前呃演过法哈蒂几部电影的那位女女星。嗯他不是之前在社交网络上公开发声，嗯、并且就是没有戴呃头巾什么的、嗯，然后结果今天就是看到新闻，就是他好像也被捕了，还是怎样？哦
1: 、嗯嗯、哦，我今天也看到那个新闻了是，所以就感觉
0: 就整个这个环境真的很难，嗯、但是他们又很勇敢，嗯嗯，这我觉得这份力量是非常难得的
1: 嗯嗯。嗯，我们来说一下这部片子的缺点的部分。嗯，要不我先说吧。你说吧。嗯，我是觉得他这个电影里面男女。两个主角的这个视角来回转换，就是他给男杀手太多戏，然后反倒就是冲淡了整个这个议题的宏大性，因为他给他这个男的太多丰满的描述，从他的妻子、岳父、岳母，包括他老婆回娘家，包括他这个人的工作，就把这个人做成了一个很很立体的一个人，我觉得没必要，因为这根本。就不是一个个人犯罪，嗯，他这就是一种一种嗯社会性系统性的犯罪。你给这个男的太多丰满的描述，反倒会让大家把视角关注到这个人，让人觉得这是一场个体性的犯罪。我觉得会把观众的思考从这一点上移开，嗯、然后包括。嗯，叫这个这个女演员得到呃得了呃戛纳影后，其实她的戏份我觉得并没有这个男杀手多。我,我也觉得，首先她戏
0: 份有限、嗯，其次是她的那几场戏的发挥也就还好。讲真，这个角色的空间没有多大，嗯、就这个女记者这个反而。很明显是个大男主的戏，这一部、嗯，对。嗯、但是我是能理解，如果他作为大男主的戏，我是能理解他的合理性的。然后确实，可能把这样一个反派塑造的更丰满，然后确实能带出更多的一个社会面的问题，嗯，包括与他周围的那些人对他的态度，然后他的关系，嗯，但他这样一个就是看似那么普通的这样一个人，嗯，然后却有这样一个阴暗面，嗯，啊、嗯嗯，我觉得这个冲击力是更足的。反而确实，我觉得是女主那条线没有多有意思和发挥的空间、嗯。对，所以她这个戛纳影后，我觉得就该是我们汤唯的哈
1: 哈<咳><音><咳>。我没想到你最后这个落点是落在这儿<咳>。因为
0: 当年大家都在就看我们汤唯怎么直接飞升拿成为戛纳影后。居然就是输给了他，真,
1: 真的没没升上去啊！这个要是拿到橄榄以后，<笑>一下就又
0: 啊不一样了，整
1: 个一个大飞身
0: ，内娱格局就
1: 动了
0: 。整个，<笑><笑><笑>
1: <笑><笑>我们汤圆姐姐应该也没有在乎内娱的格局吧
0: ？<笑><笑><笑><笑>没有想要
1: 杀回来，就是
0: 分手了，很安心，
1: <笑>重整一下这边的。嗯那我们就在最后一部吧。嗯，刚好《前课这一部我就忘的差不多了。嗯
0: ，那我们就最后来聊一下《失之愈合》的这部《前课吧。然、嗯、后这部其实我们俩之前对的时候就已经想不起来在讲什么了。这部
1: 看的真的好早了
0: 、啊。<笑>对，看的有点早，然、嗯、后这,这部就亮点实在是比较少，确实比较平庸。我先简单介绍一下，就是《前课它是前金棕榈得主失之愈合指导的一个新片，然后主演包括宋康昊。像动物园、裴斗娜、艾 u 里知恩，它讲述的是一群没有能力抚养孩子的人，为了能将孩子匿名遗弃，准备了弃婴保护舱，并由此发生联系的故事。前科是失之欲合的第十五部剧情电影长篇，也是他第六部入围戛纳主竞赛的电影。也是他的第一部韩国电影，嗯、最终让宋康昊获得了戛纳影帝。他在戛纳放映完之后，呃，场刊评分一点九分，和《正午之星》一样是并列倒数第二。<笑>然后豆瓣评分现在也只有六点七分，也是他十五部作品当中评分最低的一部。嗯,嗯我是觉得这个片子它比较平庸，然后比较无聊。因为就是御河片子我看过太多了，我也很喜欢御河，但是就是里面的这些元素见过太多，且比这个好的都有。嗯、就比如、呃、像《生而不养的母亲》曾出现在。无人知晓当中，然后血缘与身份的冲突也在如父如子小偷家族当中早已陈述过。那、呃、在这些之后再看到前客的话，能明白所有人失望的点啊。所谓他这个外来视角带来的韩国质感都不是最大的问题，而、啊、核心在于《失之欲》和以前是一把手术刀，他能切开的是日本社会的这种一个很切面，然后找到一些症结，然后它刺痛但是又精准。那现在他有点像一把蛋糕刀，那你就觉得它在它也能切开，但是他最后在抹平奶油。他因为他那个结局是在。他有点太粉饰了，他有点用美好包裹残酷，用温情来粉饰伤痛的这样一个呈现，嗯、所以我有点不太喜欢这部片子。对
1: 我也是，我觉得这在我也是，我觉得这在《失之愈合》的序列也算是相当平庸的一部、嗯，就没有什么苦难，它只有的是大段大段的温情。然后它跟《小偷家族》有点相似，就是这种半路家庭，嗯、但是里面并没有什么巨大化的矛盾，也没有什么冲突，所有人物的走向和心境都是。跟水一样的平，这不太像是视知愈合拍的，就很像是一个。模仿《失之愈合》的一个韩
0: 国导演，就是、<笑>对，就很
1: 爱《失之愈合》，结果能拍成<笑>对粉丝<笑>像一个学生模仿作品。然后我觉得里面宋康昊的表演当然是不错的，但是宋康昊在哪一部里面都还不错。
0: 我觉得宋康昊比这个好的也太多了吧？对，
1: 他就是有，<笑>是寄
0: 生虫也比这个好吧？对
1: ，然后加上我最失望的其实是裴斗娜、哦，我觉得裴斗娜那个角色你根本就没必要，这个角色根本就没必要请到裴斗娜这种咖位的演
0: 原原女
1: 演员来演。就、这、是、个、一个。<笑>没前没后，很温吞的一个、嗯、一个角色。是的、嗯
0: ，我是觉得都是这样，但还是有一些动人的日常瞬间了。我们是剧和擅长的，嗯、像摩天轮上的一些对谈，熄灯后酒店房间的表白、嗯，然后包括洗车行里的那场瓢泼大雨、嗯，对对对，都、啊、都是一些很戳我们的视剧。我稍
1: 微觉得心里很就舒服的一些点，都是那个小男孩叫海静，那小男孩所带来的。后
0: 来加入的那位小男孩，然后让他们这个更像一个家庭的这样感觉嗯。嗯，我也是，反正就是其他。那个女警官我也非常不喜欢，对我觉得，因为她也是在利用这个婴儿，她站在一个道德和法律的双重制高点上来看这些人、啊
1: 。我觉得她是肯定是有一些前史故事的、嗯，但是影片没有做出来，就是得我就是自己给她脑补、嗯。我觉得就是如果能多设计一点这个女女警察为什么会成为这样的性格，为什么对这件事这么执拗的去。嗯追了这么长时间，对于他的这个故事和整个这个血亲关系，如果能有一个什么对比的话，我觉得会比较好一点。但现在就把这个人物做的太单薄了。嗯，
0: 嗯我就觉得这议题很好，就是什么比起生下来再丢掉，还是生之前杀死，难、嗯、道罪就更轻嘛、嗯？但是就是最后呈现出来的这几条线都没有太有说服力和就是抓人的地方嗯,嗯，那个有点失望。
1: 哎呦，是不是还当时是什么？也
0: 在争啊，<笑>也在争以后就是<笑>后，哎呦，汤唯，两个人在争<笑>、嗯
1: ，行吧。而且这个片子，我觉得我可能这个是有一点预设立场，我就觉得他很寒味。嗯嗯，反正就是不是特别喜欢。但这种寒味又不是很十足的寒味、嗯，就是
0: 很奇怪，对，
1: 就是奇怪。
0: 嗯，但我还是非常期待《失忆》和下一步，因为他跟板垣育二有一次合作、嗯，接下来的一个片子。板
1: 垣育二的剧本写的又比较好。因为失
0: 忆、嗯、和他，他很少就用别的编剧，然后他基本上都自、嗯、自编自导，然后这一次他能跟板垣育二一次合作、嗯，我还挺期待下一步的。嗯，嗯好，那么其实就是这以上我们说过的这些片子了。嗯、对，嗯。除此之外，就是戛纳今年其实片子都出了很多资源，嗯，像大卫·柯南伯格的《未来罪行》啊，然后詹姆斯·格雷《世界末日》，还有阿诺·戴普勒上的《兄妹》嗯，就是这几部其实也都是可以看一看的，嗯。嗯总之就是因为最近资源片很多、嗯，呃，院线也开始恢复了,慢慢了、啊，反正就是看电影还是非常快乐的一件事情，<笑>尤其是如果看到好电影的时
1: 候。社畜也要努力多看电影，<笑>这就是大井的老师给大家的忠告
0: 。<笑>加油，加油！<笑>嗯、好的<笑>，那
1: 我们今天就到这
0: 儿吧。OK， 那行，嗯、下,期下期再见，拜拜，拜拜。다정했던그대의그림자하나생각하면무엇하나지나간추억그래도애타게